0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 태안 화력발전소에서 일하다 숨진 김용균 씨의 오주기를 사흘 앞둔 어제 대법원이 원청업체와 대표에게 무죄를 선고했습니다. 현장의 안전점검 예방조치 책임까지 원청업체 대표에게 묻기는 어렵다라는 취지의 판결인데요. 2부에서 김용균 씨의 어머니죠. 김미수, 김용균 재단 이사장 연결하겠습니다. 더불어민주당이 어제 권리당원 투표 비중을 확대하는 내용의 당원 개정안을 통과시켰죠. 음, 당내 비명계 의원들의 모임인 원칙과 상식 멤버인데요. 조응천 더불어민주당 의원 3부에서 만나서 이에 대한 평가 들어보겠습니다. 12월 8일 금요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마까입니다 어 아기공룡줄리님이 안녕하세요 즐거운 금요일입니다 종비기 달력은 안 나오나요? 라고 물어주셨는데 저희도 이런 거 하나 굿즈 만들어야 될까 봐요 그래. JB 얼굴 딱 박고 옆에 종비기 딱 박아가지고
0: 뭐 저는 됐다고 생각합니다
1: <웃음> 왜요?
0: 네, 그3 주년 때인가요? 티 맞춘 거 있잖아요. 네. 네, 차마 입을 수 없어서 지금도 장롱 속에 있습니다.
1: 아 잠옷으로 입으시라니까 장볼 네. 때도 가끔 입으시고 쓰레기 버리러 나가실 때도 가끔 입으시고.
0: 차마 모자이. <웃음> 네.
1: 아 그러고 보니까 그거 입고 다니시는 분한 번도 못 만났네. 아 아쉬워라.
0: 그러니까. 네.
1: 혹시 여러분 여, 아직 소장하고 계시다면 문자로 한번 보내줘 보세요. 가끔 보고 싶네요. 그리고 오 어, 6316님 방송을 기다리다가 창을 보니 날이 밝아오네요 완도에서 보냅니다 라고 해주셨는데 오. 완도에서 뜨는 해는 어떨까요
0: 어, 해는 모르겠고 김은 맛있죠
1: <웃음> 아 저는 또 완도하면 김인데 김을 얘기하시려나 왠지 전복이나 굴을 얘기하지 않을까라고 혼자 생각했었는데 역시 네. 김이었어요 제는제
0: 제 고향도 김이 유명한데
1: 예, 알겠습니다 네. 사사공이님, 김종배님 오늘은 봄 날씨처럼 따뜻하네요. 혹시 봄이 벌써 온 걸까요?
0: 그럴 리가 있겠습니까? 그러니까요. 제가 저번에 말씀드렸잖아요. 요즘 날씨가 제정신이 아니라고. 네, 그냥 그러려니 하세요.
1: 네, 아까 마중물님이었나? 집 앞에 개나리가 지금 피었다고. (웃음) 진짜? 이런 개나리라고 보내주셨었는데.
0: 에이, 설마 진짜? (웃음)
1: 그러니까 저도 사실은 아니겠지라고 생각하면서 듣고 있었어요. 와. 7 3 2님 저는 아직 제이비의 티를 보관하고 있습니다. 부채도 가지고 있어요.
0: 그러니까 여기서 정확히 나오잖아요. 보관하고 있대서요 <웃음> 입고 아, 있는 아 입질
1: 않으시는구나.
0: 어떻게 입어요 어떻게.
1: 지금 겨울이니까 네. 좀 보온에 신경을 쓰신다면 니트 안에 입으세요. 그럼 아, 보온 효과는 있을 겁니다. 아, 내복삼아.
0: 그거는 좀 얘기 되겠다. 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 국민의힘 혁신연애가 어잡으로 살상. 끝났다고 봐야 되죠. 이뉴한 혁신위원장 말 들어보시죠.
1: 국민 눈높이에 국민이 뭘원지 그거를 파악해서 50%는 성공했다고 생각합니다. 자부심을 가지고 있습니다. 나머지 50%는 당에 맡기고 기대를 하면서 조금 더 기다리겠습니다. 우리를 이렇게 따뜻하게 지켜봐 주셔서 대단히 감사합니다. 결국 이렇게 끝이 나는 건가 평가를 좀 해볼까요?
0: 인유한 위원장은 절반의 성공을 주장했지만 객관적 평가는 절반도 건지지 못했다. 손해쥔게 없다. 이렇게 내려야 될것 같습니다. 처음으로 한번 돌아가 볼까요? 혁신이가왜 꾸려졌습니까? 강서구청장 보궐선거 패배 때문에 꾸려졌습니다. 그렇죠. 그러면 강서구청장 보궐선거 패배 직후에 당 안팎에서 이구동성으로 쏟아졌던 얘기가 뭡니까? 대통령이 변해야 된다는 거였습니다. 그래서 국정 기조가 바뀌어야 된다라고 하는 거였습니다. 하지만 혁신위원회는 윤석열 대통령의 탄끝 하나 건들지 못했습니다. 여기서 절반은 숙이고 들어가 버렸습니다. 그래서 관역 삼은 게 김기현 대표였습니다. 하지만 그동안 지켜봐 온 것처럼 김기현 대표의 불출마, 험지출마도 끌어내지 못했습니다. 오히려 윤석열 대통령이 비공식 오찬을 열면서 김기현 대표에게 힘을 실어줬고 그 순간 혁신위원회는 사실상 끝났습니다. 이 자리에서도 사실상 게임 끝이라고 말씀드린 바가 있습니다. 개도 구럭도 다 놓쳤다. 그러니까 절반도 건지지 못했다. 이런 평가를 안할 수가 없는 건데요. 그래서일까요? 저 개인적으로 어제 인효한 위원장의 말 가운데 꽂힌 건 바로 이거, 이거였습니다. 들어보시죠.
1: 정치가 얼마나 험난하고 어려운지 알아볼 수 있는 그런 기회를 주셔서 많이 배우고 나갑니다.
0: 네. 얼마나 험난하고 어려운지 확실하게 깨달았다는 거 아니겠습니까? 그데 아무튼 이게 끝이 아닌 것 같고요.
1: 그럼 뭐가 남았습니까? 자,
0: 지금까지 의 진단의 주어는 혁신위였는데 그럼 주어를 한번 국민의힘으로 바꿔보죠. 혁진위원회가 절반도 건지지 못했다라는 문장을 국민의힘을 주어로 바꾸면 이렇게 됩니다. 국민의힘은 절반도 바꾸지 못했다. 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 그럼 국민의힘이 절반도 바뀌지 않고 버티는 동안 민심이 바뀌었느냐라는 겁니다. 강서구청장 보궐선거 민심과는 다른 기류가 형성된 것이냐라는 겁니다. 그래서 당이 한숨 돌릴 수 있다면 뭐뭐 뭐 그럴 수도 있다고 치할수 있겠죠. 근데 그러냐라는 겁니다. 그렇게 볼 근거는 어디에도 없다라는 겁니다. 오히려 엑스포 유치 실패 같은 악재가 추가됐을 뿐입니다. 혹시 오늘 조선일보 보셨습니까? 조선일보에 뭐가 실렸습니까? 오늘 국민의힘 당 내부에서 자체 판세 분석한 결과가 나왔더라고요. 그렇죠. 서울지역에서 국민의힘이 우수한 곳은 강남 상구밖에 없다. 이런 결과였다는 거 아니겠습니까? 그러면 도대체 국민의힘은 뭘 믿고 버티는 것이냐. 요 얘기를 안할 수가 없는 거 아니겠습니까? 아마도 근데 그 이유는 근자감, 근거 없는 자신감이기보다는 절박감일 거다. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다. 무슨 이야기냐? 무슨 일이 있어도 국민의힘의 지배력, 국민의힘의 지배력을 놓을 수 없다. 놓으면 우리는 죽는다라는 절박감이 혁신에 대한 방어선을 아주 두텁게 쳤다고 봐야 된다. 누가? 당이 아니라 당내 주류가. 이렇게 정리를 해야 되는 거 아니겠습니까?
1: 놓으면 죽는다. 그렇습니다. 그런 절박감이 그런 방어선을 표가 했다 이 말씀이신데
0: 그러니까 주류가 그러면 당을 지금 어느 지경으로 끌고 가고 있는 것이냐 요 얘기가 되는 건데 강서구청장 보궐선거 패배도 불구하고 주류는 전혀 바뀌지 않았다라는 이야기가 되는 겁니다.
1: 네, 근데 또 어제 인류한혁신위원장의 공개 석상에서 첫 마디가 대통령께 감사였어요. 그러니까 혁신이 끝나기 전에 개각해 주셔서 감사하다 이런 얘기였는데 뭐 그것만 봐도 애초에 용산을 향한 쓴소리는 계획에 없었던 게 아닌가.
0: 그런데 개각은 혁신위원회하고는 아무 상관없이 애당초 예정되어 있던 일인데 뭘 혁신위원장에 감사하고 말고 할게 뭐가 있습니까 그게.
1: 그런데 어제 김병민 최고위원이 이 자리에서 그랬잖아요. 김기현 음. 대표가 중요한 시간에 결정을 할 거다. 이건 뭐 희망사항인 겁니까 그러면.
0: 그러니까요. 제가 이제 여기서 인터뷰를 진행하다 보면 종종 이제 그 사족으로 붙이는 이야기가 있지 않습니까? 아, 의원님의 희망 말고 전망을 말씀해 주십시오. 그러니까 가끔은 희망과 전망이 섞일 때가 있는데, 김병민 최고위원의 어제 이야기는 어디에 가까운지를 좀더 지켜봐야 되지 않겠습니까?
1: 네. 그리고 제이비가 좀 전에 얘기해 주셨지만 국민의힘이 이제 내년 총선 판세를 자체 분석한 결과 서울 49석 중에서 우세한 지역은 강남 3구 포함해서 6곳 정도 나왔다라는 거잖아요. 음. 이게 당 사무처가 작성을 했고요. 지도부 핵심 인사들이랑 총선기획단 위원들이 봤다는 거예요. 음. 하지만 외부에는 공개하지 않았습니다. 이제 위기감이 조금 숫자로 보였을 텐데 그러면 지도부가 조금 달라질 여지가 있을까요
0: 아니, 제가 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 이거는 가상이잖아요. 판세분석은 그렇게 나죠? 근데 실제로 나온 결과가 뭡니까? 강서구청장 보궐선거 패배잖아요. 그때 당의 위기가 빠졌잖아요. 근데 바뀐 게 뭐가 있냐고요? 아무것도 없잖아요. 자,
1: 응. 그러면 누가 승자인가? 토토로님은 혁신으로 승리한자는 김기현 대표와 장재원 의원이라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 어, 김기현 대표가 의외로 예상외로 잘 버텼다. 맷집이 셌다. 뭐 이런 얘기가. 이제 정리가 되는 얘기가 되겠죠. 그러면 그게 당에 도움이 되느냐. 이 문제겠죠.
1: 네. 그리고 hbyi님은 김한길 위원장의 승입니다. 응? 글쎄요. 붉은 까마귀님 굴러온 계란이 박힌 돌에 깨진 꼴입니다라고 혁신위를 평가해 주셨고요. 5333님은 혁신위는 빛 좋은 개살구였습니다라고 해 주셨고 9838님. 천둥소리는 요란했는데 빗방울 하나 떨어지지 않았다. 이런 관전평을 보내주셨는데요.
0: 저는 이럴 때마다 이제 그 태산명동의 서일필 맨날 그 상투적인 비유만 했는데 어, 새로운 비유. 뭐라고요? 다시 한 번.
1: 천둥소리는 요란했는데 빗방울 하나 떨어지지 않았다. 예.
0: 그러면 마른 하늘의 날벼락인가요? 그거는 빗방울 어때? 하나 안 떨어진 천둥소리면. 그러네요. 또. 아, 넘어갑시다. 네. <웃음> 무식을 들통, 무식이 들통날지도 모르니까 넘어갑시다. 어쨌든
1: 오늘 국민의힘이 1차 영입인재 명단을 또 발표한다고 하는데요. 네. 여기서 또뭐 새로운 인사가 있을지 그것까지 시선 집중하겠고요. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 김홍일 방송통신위원장 지명자의 재산이 나왔습니다. 공직 퇴직 후 10년 사이에 5배는 늘어났다고 합니다. 김홍일 지명자는 2013년 4월 부산고검장을 끝으로 공직을 떠났다가 권익위원장으로 복귀를 하지 않았습니까? 그런데 부산고검장 퇴직 직전의 재산신고 내역과 권익위원장 임명 후 신고 내역을 비교를 해봤더니 12억 153만 원에서 61억 5,158만 원으로 49억 늘어났다고 합니다. 이 가운데 본인과 배우자, 작은 딸 명의의 예금이 3억 9,797만 원에서 36억 1,953만 원, 10배 가까이 증가를 했다고 하고요. 부동산은 1 4억 9,400만 원에서 21억 4,700만 원, 7억 5,300만 원 늘었다고 하는데 그 기간 동안 뭐 부동산 가격이 많이 뛰었으니까 뭐 그건 그렇다 치고요. 시선 집중해야 하는 건 예금 증가폭입니다.
1: 그러니까요. 예금이 어떻게 이렇게 확늘 수가 있을까요?
0: 그러니까 평균을 내면 예금이 한 해에 평균 3억 2천씩 증가를 한 삶인데 이거는 벌어들이는 돈 가운데 생활비 등등을 지출하고 저축한 금액 아니겠습니까? 그러니까 한해 벌어들인 수입은 당연히 그것보다 훨씬 많았다고 봐야 되지 않겠습니까? 그러면 어디서 그렇게 벌어들였을까? 이게 궁금해지는 건데 김홍일 지명자는 검찰 퇴직 다음 달에 바로 대형 로펌 가운데 하나인 법무법인 세종으로 자리를 옮겼습니다. 얼마 받았을까요? 그리고 이 기간 동안에 오리온과 계룡건설 사회이사를 각각 4년, 2년씩 지낸 바가 있다고 합니다.
1: 이른바... 전관특혜로 재산이 확는거 아니냐 지금 뭐 이런 점을 얘기해 주시는 걸까요
0: 근데 사실은 전관특혜 차원에서 재산을 불린 그 이전에 몇 개의 케이스가 있거든요 사실 또 그거와 비교하면 그렇게 액수가 큰건 아니다 어, 그래요 또 왜냐하면 그 이전 게 너무나 컸기 때문에 하하. 네. 그럼에도 불구하고 일반인들의 호주머니 들락거리는 어떤 그 규모하고 비교하면 비교 불가인 것만은 명백한 사실이죠 그렇죠
1: 네, 네 현님, 야현차이 울트라 왕 당근님 네. 부럽다 나주호님 대단하다 뭐 이런 얘기로 네. 보내주고 계신데 현금, 청문회에서 이 비결을 밝히시겠죠?
0: 현금이 20억이 저축이 되는데 금리 4%자금은 1년 이자가 얼마가 되는 겁니까? 248 네, 넘어가겠습니다. 네.
1: 네 아무튼 청문회 지켜보겠습니다. 제비타님, 즈 다음 주목할 리스는요
0: 인터넷 신문 위키리크스 한국이 네이버와 뉴스 스탠드 계약을 맺은 적이 있었습니다. 뉴스 스탠드는 언론사 웹사이트 첫 페이지 상단과 같은 범위 안에서 구성한 뉴스 정보를 해당 언론사 웹페이지로 이동하는 이른바 아웃링크 방식으로 제공하는 서비스거든요. 그런데 헌데 네이버가 지난해 2월 위키리크스 한국이 제휴평가위원회의 재평가를 통과하지 못했다면서 제휴계약 해지를 통보를 했어요. 또 다른 인터넷 신문인 노동닷컴이 네이버와 뉴스 검색 계약을 체결하기 위해서 제출한 자체 기사 목록이 있었는데 여기에 위키리크스 한국의 기사 4건이 네 포함이 되어 있었고 노동닷컴의 자사 기자를 사용할 수 있도록 허락 또는 무기 내 인터넷 언론의 객관성과 공정성을 해쳤다. 그래서 계약 해지한다. 이게 네이버의 설명이었다고 하는데 위키리크스 한국이 효력정지 가처분 신청과 본안 소송을 제기를 했거든요. 네. 바로 서울서부지법이 이 가처분 신청을 받아들인 데 이어서 최근 본안 소송에서도 위키리크스 한국의 손을 들어줬다고 합니다.
1: 어, 그 근거가 좀 궁금해지는데요.
0: 그러니까 위키리크스 한국은 재평가 절차에서 언론사의 소명기회를 부여하거나 불복 이의 제기를 허락하지 않는 등 제, 계약 해지 조항이 심각하게 불공정하다이 점이 어떤 제기가 됐고요. 그다음에 심사 기준도 주관적이어서 객관적 중립성이 담보되지 않는다. 이제 유키리키스 한국은 이걸 주장을 했는데 법원이 이걸 받아들였다고 봐야 될것 같고요. 또한 가지 재판부는 제휴 계약이 해지되면 사실상 공론장에서 퇴출되는 것과 같은 결과를 가져올 수 있다는 라 점을 지적을 했는데 그렇게 놓고 본다면 해지 과정이 너무 일방적이다. 이렇게 판단을 한 거죠. 간단히 말해서 공론장 퇴출은 매우 심각한 결정인데 그 절차와 기준이 너무 일방적이고 주관적이라는 것더 넓게 해석하면 포털이 자기들 마음대로 공론장을 왜곡할 수 있는데 이러면 안 된다는 것 이걸 지적한 판결로 해석을 해야 될것 같습니다 자 최근 다음이 뉴스 검색 기본값 변경을 시도해서 논란을 자초한 바 있지 않습니까 네. 자 이것도 어찌 본다면 같은 범주에 놓이는 사안이다 이렇게 볼수 있는 것이겠죠
1: 시사하는 바는 분명히 있는 것 같은데 그렇다고 포털이 좀 달라질지 이게 좀 궁금해지는데요.
0: 글쎄요. 그럴까요? 슈퍼 울트라 갑방이겠습니까
1: 해걸음님이 포털과 언론사 간의 갑을 관계를 재확인했네요. 라고 보내주셨는데 네. 달라질지 시선 집중하겠고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 서울의 한 초등학교가 오는 13일 책가방 없는 날에 6학년생들의 영화 관람을 추진했습니다. 영화는 세간의 화제를 모으고 있는 서울의 봄이었습니다. 참여를 희망하지 않는 학생의 경우 교회 체험 학습이나 별도 수업에 참여하도록 한다. 이런 내용도 덧붙였습니다. 학교 측은 이런 내용의 가정통신문을 지난 4일 가정에 보내서 동의 여부를 물었는데 이 소식이 알려지자 일부 극우 유튜브 채널이 더러운 좌빨 교육을 막아야 한다고 주장하고 나섰다고 합니다. 결국 학교가. 관람 계획을 취소했다고 합니다.
1: 어떻게 봐야 될까요?
0: 두 가지 점을 말씀 드리겠습니다. 첫째, 영화 내용은 검찰 수사와 법원 판결을 통해서 역사적 사실로 확정된 내용에 기초하고 있습니다. 이 점을 분명히 환기시켜드리고요. 두 번째, 학교 교육의 목표 가운데 하나가 뭡니까? 민주시민 양성으로 되어 있습니다. 이 학교 측도 역사적 사실의 심도 있는 이해 및 역사적 감수성을 높이기 위함 그리고 민주시민의 역량 강화를 영화 집단 관람의 이유로 내세웠던데 이 학교 측의 이런 이유와 명분은 틀린 말 하나도 없습니다. 오히려 이런 교육을 좌빨 교육으로 규정하는 저 극우적 사고가 오히려 더 문제인 것이죠. 아니, 헌정을 유린한 사건에 대해서 사법적 철퇴가 내려졌는데 그거에 대해서 좌빨, 운운하는 것 자체는 반헌법적입니다. 오히려 그게 그리고 반사법적인 것이죠. 그리고 반민주적인 것입니다. 대한민국 사회가 아무리 민주사회라 하더라도 이런 식의 좌빨 교육이 운운하고 서슴없이 대놓지 않고 주장하는 것 자체가 참으로 개탄스럽다. 이런 이야기까지 드릴 수 있는 사안이다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 역, 역사 왜곡 영화다 뭐 이런 주장에 대해서 이미 영화사 측에서는 아주 일찌감치 일부 극적인 장면을 가미했다라고 밝혔거든요. 네. 김성수 감독의 말을 직접 들어보시죠.
0: 재밌게 보면 그위에 관심을 갖게 되잖아요. 그럼 그분들이 이제 그때 정말 79년 12월에 우리나라에서 어떤 일이 벌어졌는지를. 네, 그러니까 종종 역사물에 대해서 소송이 걸리곤 합니다. 이럴 때마다 나오는 판결은 큰 줄기가 어떤 역사적 사실에 부합한다면 그 중간중간에 어찌할 수 없이 발생할 수 있는 공백은 영화적 상상력으로, 제작자의 상상력으로 채울 수 있고 그것이 역사 왜곡이 아니라고 하는 판결은 여러 건이 나와 있습니다. 그런데 그런 지극히 사소한 것을 꼬투리 잡아서 좌빨 운운하는 극우적 사고는 심각한 문제가 있다. 이런 말씀을 드리예요
1: 나룻배 님이 이런 촌철 보내주셨어요. 서울의 봄이 좌빨이라면서 같은 감독이 만든 아수라는 찬양하는 인사들 어떻게 이해해야 하나요?
0: 아, 같은 이,
1: 감독이거든요.
0: 이제 내로남불이라고 하는 게 너무나 일반화돼가지고 내로남불이라고 하는 게 전혀 어떤 영향가 없는 하나만한 지적이 되어버린 이 세트 도참 심각한 문제라고 생각 합니다.
1: 네. 그리고 사냥꾼 떠돌이 님. 이런 비판이 정치적을 만드는 겁니다. 이거는 교과서에서도 배우는 부분 아닙니까? 라고 해 주셨고요. 박한숙 님. 관람가 시비스 하던데 뭐가 문제예요?
0: 영상물 등급위원회 찾아가시든지요. 네.
1: 네 권광윤 님. 영화는 그냥 영화입니다. 여기서 그구가왜 나와요? 아유. 라고 해 주셨습니다.
0: 항상 문화를 그러니까 그 존먹는 게 문화를 정치적으로 자꾸 접근해 들어가는 그런 시도와 시각이 항상 문화를 존먹는다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 음. 자 오늘 제비타임즈 이렇게 마무리하죠. 더마과와 함께했습니다. 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.